0: Czwartek 20. Witam Was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się w Microsoftie, jeśli chodzi o wydawnictwa na najbliższy rok, a co się raczej nie dzieje. I o abonamencie Sony, który został ogłoszony. Chodzi o, o to rozszerzenie PS Plus, które do tej pory nazywało się tylko w ten sposób. Na teraz, teraz będziemy mieli trzy warianty tej usługi. I pierwsza taka rzecz, o której, z którą chciałbym o której chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać, to jest o tym, że Microsoft przesunął premierę Starfielda i Redfalla na 2023 rok. Jeśli chodzi o Redfalla, to wiem, że może nie wszyscy czekali na tę grę, ponieważ jest to looter-shooter, jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, na czym to będzie polegało, prawdopodobnie będzie to co-op, może będzie to coś na zasadzie Borderlandsów, wydaje mi się, że chyba najbliżej tej grze będzie do Borderlandsów lub też do Back for Blood, takie też komentarze czytałem, że to może pójść mniej więcej w tę stronę, ale to chyba będzie jakaś taka kombinacja tych dwóch produkcji. Ja osobiście bardzo lubię gry kopowe, bardzo lubię gry mm, luter shooterowe, więc ja osobiście bardzo mocno czekałem na tę grę i trochę jestem rozczarowany, że w tym roku tej gry nie zobaczymy. Druga taka wielka premiera, no to to już myślę, że wszyscy gracze gdzieś tam kątem oka patrzyli na tę grę, oczekiwali jej, to jest Starfield i to jest gra od Bethesdy, to jest gra Toda Howarda, to jest gra, na którą wiele osób bardzo mocno czeka i to też jest taka gra, która jest grą zagadką, bo jak wiadomo, Bethesda ma dosyć problemy, jeśli chodzi o ten creation engine, ten ich silnik, jeśli chodzi o bugi, jeśli chodzi o stan techniczny, ale też chodzi, jeśli chodzi o pewne, pewnego rodzaju archaizmy. Na tym silniku creation engine postać nie potrafi na przykład wchodzić po drabinie, czy, nie potrafi, czy też te lokacje były tak dzielone, że nie można było wejść do jakiegoś budynku, tylko generalnie było to najczęściej tak rozwiązywane, że była taka że była to osobna po prostu lokacja, był loading i, i dopiero moglibyśmy, mogliśmy wejść do danej lokacji, więc tutaj jeśli chodzi o gry test, one troszeczkę już się zestarzały, szczególnie to wyszło przy Falloutie 76, że to już jest dosyć daleko mm, za tymi standardami, na jakie dzisiaj gracze jakie dzisiaj gracze oczekują i Starfield miało być taką odpowiedzią, czy Bethesda jest gotowa robić nowoczesne gry, czy Bethesda jest już gotowa na The Elder, The Elder, The Elder Scrolls 6 i no nic dziwnego, że ta gra Starfield dosyć mocne wzbudza emocje nie tylko z tego względu, bo sama ta koncepcja zwiedzania kosmosu zwiedzania różnych planet to wszystko było bardzo ciekawe taki setting science fiction, więc no nic dziwnego, że tutaj takie dosyć mocne rozczarowanie, mocne rozgoryczenie jest wśród fanów Microsoftu tym bardziej, że Microsoft tym ruchem pozbawił się również premier eksów, takich Wysokobudżetowych AAA na rok 2022, po prostu takich dużych gier z tego, co na ten moment wiemy, nie ma. Do tego jeszcze przejdziemy, jak, czy, czy na pewno nie ma, bo może się okazać, że jednak coś będzie, ale na ten moment to, o czym wiemy, to jest tylko to, że będą gry takie średnio budżetowe jak Eplex, y, Requiem, jak Scorn jak Warhammer Vermintaint, ale to w kosmosie coś inaczej nazywa. Natomiast to jest też taka fajna, fajna koopowa gra, na którą czekam, ale to są wszystko gry z, tego, z tej średniej półki i tym gorzej dla Microsoftu, że Sony zdradziło więcej szczegółów kilka dni temu na temat swojego właśnie abonamentu rozszerzonego PS Plus i generalnie ta usługa jest Trzeba przyznać, że bardzo ciekawa i dosyć mocna jak na start. Mamy w tej grze takie y, gry jak y, Demon Souls, jak Returnal, y, jak y, Spider-Man Miles Morales. Też są takie wersje y, directo, Director's Cut jak Death Stranding czy Ghost of Tsushima. Czyli to są dosyć bardzo ciekawe pozycje i dosyć świeże pozycje tutaj jeśli chodzi o Demon Souls czy Miles Morales, no to były tytuły startowe na PlayStation 5 i mm, trzeba tutaj przyznać, że Sony też do, wybrało bardzo dobry moment, żeby ujawnić więcej szczegółów dotyczącej tej oferty, ponieważ wszystkich szczegółów jeszcze nie znamy. To, co nam Sony tutaj wyjawiło, to nie są wszystkie gry, jakie będą, jakie zmierzają do tego abonamentu, I tym bardziej tutaj Microsoft dosyć blado wypada na tym tle, ale tutaj jest wiele jednak rzeczy, które mogą jeszcze nie pójść tak dobrze, jak nam się wydaje, że mogą pójść dla Sony, bo Sony możliwe, że na koniec roku również nie będzie miało żadnej oferty, jeśli chodzi o gry ekskluzywne, chodzi mi o grę God of War, gdzie są takie informacje, takie domysły w branży, szczególnie jeśli się poogląda, posłucha czy poczyta zagraniczne źródła, że ta premiera God of War jest taka mocno niepewna na na tą końcówkę tego roku. To też mogłoby wskazywać na to, że jeśli ma wygrać w listopadzie w grudniu, no to gdzieś ta kampania marketingowa już powinna ruszać, a jej nie ma, więc jeśli od czerwca gdzieś nie zacznie ta kampania pojawiać się, no to raczej można się spodziewać raczej tego, że też pojawi się informacja, że God of War będzie przesunięty na 2023 rok. I wciąż nie wiemy również, co szykuje Microsoft na 12 czerwca, ponieważ są takie tytuły, które teoretycznie mogą być gotowe, na przykład Hellblade 2. Raczej w to nie wierzę, ale jest taka szansa, że nagle Microsoft może wyskoczyć z czymś takim albo nagle Microsoft może właśnie wyskoczyć z premierą Eplex Tail Requiem, że nie wiem, będzie za miesiąc od tego pokazu, czy jak 12 czerwca będzie ten pokaz, to nagle będzie ogłoszona. No, moje zdaniem, może przesadziłem, ale że zaraz będzie jakoś w niedługim czasie Eplex Tail Requiem, czy jakaś inna, właśnie tego typu gra. Wciąż Microsoft ma bardzo dużo pieniędzy, wciąż nadal i wiecznie, póki co więc wciąż może sobie po prostu wrzucić, porozumieć się z jakimś wydawcą i wrzucić coś mocnego do Game Passa, tylko tutaj też się pojawia problem, bo aż takich głośnych tytułów na 2023 rok, jeśli chodzi o zewnętrznych wydawców, to również nie znajdziemy tutaj jakiejś wielkiej oferty. Z takich teoretycznie mocnych tytułów, które mogą wyjść, może być choćby awatar od Ubisoftu, który był też ogłoszony na 2022 rok, tylko znowu tutaj jest dziwna cisza wokół tego tytułu, więc jest taka szansa, że on będzie też przesunięty na 2023, chociaż Ubisoft lubi wstrzeliwać się w takie okienka. Jak był start nowej generacji, to właśnie Microsoft w sumie został bez ekskluzywów i te bundle Xboxowe były sprzedawane choćby właśnie z Assassin's Creed Valhalla czy Watch Dogs Legion i te gry nie były do końca gotowe na premierę połatanie Walhali zajęło 3-4 miesiące, ale gra była grywalna tak? więc Ubisoft lubi wydawać takie gry po prostu, że gdzieś widzą w kalendarzu dobre okienko wrzucają grę, a później po prostu sobie ją połatają i jestem ciekawy jak będzie z Awatarem czy to będzie ten rok, czy będzie następny. Raczej bym obstawiał następny, ale gdyby to był ten rok i gdyby tutaj, nie wiem, Microsoft jakoś sięgnął też do kieszeni i wrzucił tę grę do Game Passa, no to myślę, że to byłby mocny, jakiś jedyny mocny ruch, jaki mogliby sobie w tym okresie świątecznym zapewnić. Oczywiście to są tylko takie moje domysły, tak jak mówię, no nie wiemy dokładnie, kiedy będą premiery tych gier, no i właśnie, jeśli rozmawiamy już o Ubisoftcie, no to Ubisoft Plus będzie również yy, na PlayStation. Kiedy Microsoft kilka miesięcy temu ogłosił, że Ubisoft zmierza do, na konsolę Microsoftu, była kompletna cisza o, o PlayStation i generalnie wszyscy wywnioskowali, no może nie wszyscy, ale no generalnie było takie przekonanie, że PlayStation, yy, że Ubisoft Plus na PlayStation nie trafi. Albo trafi później niż na konsolę Microsoftu, a tutaj się okazuje, że albo ten PlayStation Plus właśnie może, nie wiem, może się pojawi właśnie 12 czerwca. Może to jest ten jakiś też plan, żeby zrobić jakiś taki dobry PR Microsoftowi, no ale też w czerwcu ma pojawić się Ubisoft Plus na PlayStation, więc... Ta podstawowa wersja PlayStation, Ubisoft Plus jeśli chodzi o PlayStation ona jest dosyć biedna. Ta, która będzie w ramach abonamentu Sony. Tam są raczej takie starsze tytuły. Z takich nowszych no to jest Assassin's Creed Valhalla, który ma jakby chyba podbić wartość tego, że jednak coś fajnego w, te, w tym pakiecie się znajduje. Natomiast Ubisoft Plus będzie po prostu osobną usługą również na konsolach PlayStation do wykupienia jak i jej Play i w ramach tego abonamentu gracz będzie miał dostęp do całego katalogu, czyli ponad 100 gier Ubisoftu. I taką fajną rzeczą w abonamencie od Ubisoftu jest to, że są dodane też wszystkie, wszystkie DLC fabularne, więc to zdecydowanie jest coś fajnego, jeśli chodzi o Ubisoft Plus, ponieważ na przykład w Game Passie mamy zwykle podstawowe wersje, bardzo rzadko są dodawane DLC do tych gier więc no to jest coś, co przemawia za Ubisoft Plus. No oczywiście pytanie, czy w naszym guście są te gry, ale myślę, że no w ponad 100 grach to każdy jednak coś może sobie coś fajnego wybrać. Także tak to wygląda. Tak wygląda ta konkurencja pomiędzy Microsoftem i Sony. Powiem Wam, że jestem mocno zaskoczony. Myślałem, że Sony trochę zaczyna się tracić taki jakby kontakt z graczami. Natomiast oni wybrnęli z tego wszystkiego bardzo sprytnie. Oni oczywiście nie mają tyle pieniędzy co Microsoft, więc nie mogą bawić się aż w takie rozdawnictwo. Natomiast ta ich oferta jest silna, jest mocno przemyślana i te tytuły takie startowe. Pytanie też jak to będzie później wyglądać, ale takie otwarcie zapewniają sobie bardzo mocne. To wrzucenie tych tytułów, które są jeszcze dosyć świeże, które mają, nie wiem, brok z kawałkiem do tej usługi. To jest taki bardzo dobry sygnał dla graczy, że oni stawiają na tą swoją usługę i że ona jest warta warta wypróbowania, warta pieniędzy, bo ten roczny pakiet tego drugiego wariantu, pozbawionego tych starszych tytułów z PS3 i PS2, PS1, która się skupia tylko na tych gier z PS5, PS4, on jeśli wykupimy na rok, no to to kosztuje 33 zł na miesiąc bodajże. To jest bardzo dobra oferta gdzie dostajemy naprawdę dobrą, mocną bibliotekę gier i tak jak mówię wchodzą też to exy Sony, które niedawno miały swoją premierę, więc myślę, że wielu graczy tutaj będzie miało okazję nadrobić te tytuły, jeśli nie kupowało tych gier na premierę czy czekało na jakieś zniżki, no to to jest super opcja, żeby po prostu kupić PlayStation Plus w tej drugiej kombinacji właśnie dodanie na start tego Ubisoft Plus, połączenie tego wszystkiego, no to sprawia, że tutaj Sony dosyć mocno pozamiatało. Jeśli Sony by wydało God of War na koniec roku, no to ten rok raczej no, no będzie po prostu w wykonaniu Sony gdzieś tam idealny, no bo mieliśmy Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 i na koniec roku God of War, plus właśnie bardzo mocna oferta abonamentowa. No tutaj Jest to coś, co co, co mocniej sprawia, że jeśli ktoś się zwahał pomiędzy Microsoftem a Sony, no to w tym roku raczej ta szala będzie przesunięta w stronę Sony. Także Sony tutaj, myślałem, że się tak odrealniło, ale oni dali sobie czas, przemyśleli chyba swoją ofertę, dopasowali do swoich możliwości i zaproponowali nam coś naprawdę ciekawego. Jeśli chodzi o Microsoft, no to Microsoft wciąż... Ma, wykupiło wiele y, twórców, y, te studia dalej pracują nad tymi grami, więc ten czas ich przyjdzie, chociaż nie może nadejść. No, idzie, idzie i, i nie może nadejść, ale ten czas w końcu przyjdzie y, y, i wtedy ta konkurencja, że znaczy, teraz wciąż jest ciekawa ta konkurencja, ponieważ te różnice pomiędzy Microsoftem a Sony, one się mocno zacierają. To jest ciekawe, że też trochę Sony wybija Microsoftowi, tylko po części, ale w tym roku to będzie mocno widoczne, bo Microsoft kiedy będzie wrzucał takie gry jak Starfield właśnie do Game Passa, no to wtedy będzie ta usługa Microsoftu błyszczała na nowo, tak? Natomiast w momencie, kiedy oni nie mają tak naprawdę co wrzucić, no to ten abonament od Sony w tym momencie wypada bardzo korzystnie, bo może to nie są gry na premierę, no ale to są gry sprzed roku i to są bardzo... Mocne tytuły, bardzo mocno wysoko oceniane, zbierające różne nagrody, gier roku i tak dalej. Także tak to wygląda. Bardzo ciekawa konkurencja. Mam nadzieję, że Microsoft na 12 czerwca szykuje dla nas jakąś bombę, no bo będzie w plecy, jeśli chodzi o ten rok. Zobaczymy. tak To jest bardzo ciekawa. Ta, ta, ja bardzo lubię śledzić te rywalizacje Za nikim. Tak naprawdę kibicuję obu stronom, bo gdzieś tam chcę otrzymywać jak najlepsze gry w jak najlepszej cenie i tak dalej, więc niech walczą. Let them fight. Ale podoba mi się ta dynamika tej sytuacji, że... Ta generacja no, jest taka ciągle dynamiczna, to się ciągle coś zmienia, coś nowego wchodzi. Trochę za, dużo, za długo wciąż czekamy na te nowe gry i nowogeneracyjne gry, ale to co się dzieje jest emocjonujące i podoba mi się to co obserwuję. Także z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam. Jestem bardzo ciekawy jak wy patrzycie na tę sytuację. Jak, jak, jak oceniacie Sony, jak oceniacie Microsoft, możecie podzielić się komentarzami, swoimi opiniami w komentarzach. I z mojej strony to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.